0: Hello， 大家好，欢迎回到 We 创业时刻，我是 Echo， 很开心又回到我们的频道啦。大家有没有觉得有点久没有听到我的声音啦，有点想念的感觉？<笑>好啦，算了，我不想听到你们的回答，我怕我等一下要去扫我的玻璃心了。可能会有人问说，哎、欸、，Echo， 那你上礼拜到底在忙什么？总会需要停更。身为一个社畜，大家应该都知道。有时候就是你会觉得 today is not my day， 哦不对不对，应该是 this week is not my week。就是上个礼拜啊，就是因为有报告有专案的原因，所以就是整个礼拜都搞得很忙。我觉得好像大概都是九点十点才下班，其实也真的也没有什么样，就回到家其实也没有什么样的力气可以去写稿，可以录音了。那不知道大家这个礼拜，哎、欸、不对，是这两个礼拜过得好吗？因为其实像我们的节目是周更啊，其实只要浪一次，只要有一次没有录音，其实我们下次再相见，其实就是半个月后了。这个礼拜其实我也蛮有感的，就是因为我没有上传，我没有录音嘛，所以我一直觉得有什么很重要的事情没有完成，说那么大的一大串，只是想要表达一下我的愧疚感、我的内疚感这样子。<笑>好了好了，那废话不多说。这一集我们想要带什么样的内容给大家呢？这次的主题是想要跟大家，其实有点接续上一次的主题，因为上一次的主题我们主要是聊顾客经营当中的新户、新户的拓展以及怎么样去找新户这件事情。希望大家都已经有依照上次的四种来源，然后开始为我们的公司找一些新户进来。这一次想要将焦点再放回旧顾客，因为旧顾客啊才会是我们的营收或是我们的获利主要的来源。这些旧顾客其实呃没有想要强调说他是不是到现在还有往来，只要是有跟我们有往来过的顾客，在这边我们就是将它统一称为是旧顾客。那旧顾客到底要怎么营运呢？就会是我们本集非常重要的一个重点。好，那我们要聊旧顾客这件事情之前，就需要先跟大家讲一下说，说为什么旧顾客的经营会是那么重要的。就是如果啊，我将重点只直接放在我们上一集所说的新户的开拓、新户的拓展上面，而我不去管旧户的经营啊、旧户的维运，那会有什么样问题产生吗？等一下我们就会介绍四大重点，为什么旧户。对我们来说是如此的重要。首先。第一点就是不知道大家有没有听过所谓的自然流失率？那简单来说，就是指说我们不针对顾客去做任何的促销啊，或者是举办一些活动，顾客自然而然流失的一个数量、流失的一个比率。不管是何种的原因啊，我们想想看、哦，我不管是不是，只要是进来的顾客，一定会在某一个区间会流失一定比例的一个客人。那这些客人。我们就把这个称为自然的一个流失率。有一些报道做研究，就是统计公司平均每年的流失率大概会是十趴到三十趴，但其实我觉得这个数字是有点低估的啦。其实还是要看你的行业。尤其是电商啊，因为你知道，对于顾客来说的资讯收集非常的方便，就它比价很方便，所以很多顾客很容易就是因为别的网站比较便宜就会被拉走，所以我相信电商的一个流失率是更高的。所以啊，呃，有一个概念可以带给大家，就是如果你想要今年的营收想要比去年更高的话，那你的新铺招进来的这个比例绝对就是要比你的自然流失率还要更高，因此我们才会有很多公司或很多产。餐厅总是会在很多假期或者是节庆的时候去做一些活动的促销，或者是下更多的广告预算，然后让更多人看到你的餐厅，然后找进更多的新户。再来，第二点是新顾客的成本，现在每年已经逐渐的提高，以及它的难度也是越来越强的。那为什么会这样说呢？主要是根据美国行销学会有一个统计的数字显示。你获得一个新顾客的成本是比你维持一个旧户的成本的五倍，哇！你想看看，你必须要花五倍的预算、五倍的成本才能拉进一个新户，但是这些钱啊，其实已经足够让你去维运五个旧户了。而且啊，现在我们也很常听到说线上的一个广告行销，不管是 FB， 不管是 IG， 其实因为。越来越多人知道可以从线上下广告的这件事情，所以行销的成本也逐年增加。不知道大家有没有听过一些做社群媒体或社群广告的这些前辈们，都会说，以前呢、啊、在 FB 刚出来的时候，那个广告真的是便宜到要死给，然后他们也非常的有感的会跟你说，哎，现在的广告啊，现在的效果啊，真的是越来越不好，而且成本也越来越高了。虽然说我没有碰到那个黄金时期，就是很多人都说很便宜的那段时间，但是我现在确实觉得 F B 的一个触及率下降其实是非常有感的。那大家可以去观察一下。那找新顾客的难度，除了刚刚所提到的，就是成本的提高之外，那还有一个东西也可以介绍给大家，叫做七次法则。不知道有没有大家有没有听过？七次法则在说的就是，如果我们要让顾客信任。并且要购买我们想要让他买的那个商品或者是服务之前，他必须要接触你的品牌或者是你的行销七次以上，他才会对你的品牌或者是你的故事慢慢的有感觉，然后渐渐的去接受，并且对你的品牌有印象。七次、欸、那七次到底要花多少的成本？你可以去想想看，或者你可以去估估看这样的。预算这样的成本，这样的花费是不是你能够接受的？再来第三点是，旧顾客其实是更愿意帮我们的商品、我们的服务做口碑行销的。其实这蛮好理解的啦。我们就以我们自己去试想，就是我们自己换一个角度，我们是消费者，那是不是当你会愿意帮一些餐厅、帮一间公司去做一个推广的时候，就表示你是他们非常。忠诚的一个顾客，非常忠诚的一个会员。那通常这种非常忠诚的顾客，表示你已经不只用这间公司，不只只购买一次，甚至你都是已经买十次、二十次以上了。那你对于这间公司的品质也好、服务也好，非常的有信心。你才会愿意把它推荐给你，不管是你身边的周边的好,好朋友，或者是你的亲戚等等，因为你也会想说，如果啊，你的朋友真的因为听了你的建议而去买，反而造成他们的一个消费者体验不好的时候，你自己也会觉得哇，有点丢脸的那种感觉，所以你一定也是非常有信心的时候，你才会愿意帮公司去做这种口碑营销、口碑效益的一个宣传。最后一个是第四个就是。建立我们的忠诚会员，或者是我们的主力会员，都是从旧顾客来的。那这边就是要提到一个，也是我觉得也是算是一个蛮老的一个法则，叫做八十二十法则。简单来说，我们公司八十趴的获利，八十八的营收，主要就是会由二十趴的顾客所创建出来的。所以这二十趴的顾客，就是我们非常重要的一个主力顾客。就是我们必须要好好抱着这群顾客的大腿，因为他就是会不断的消费、不断的购买我们公司的产品，或者是我们公司所提供的服务。不过你这时候可能会问我说 ：“Echo， 建立忠诚顾客真的有那么重要吗？”这个就可以提供一个文章，有一篇文章是2020年2月号的一个《哈佛商业评论》，它的标题是“你是否低估你的顾客？”在那份报告当中有写出。忠诚度领先的一个企业啊，在接下来十年当中，营收的成长大概会是产业内忠诚度没有那么高的一个同行的 2.5 倍，股东报酬率大概是2到5倍。哇，你想想看，听到了这个数字，你还能够说忠诚顾客是不重要的吗 ？OK， 接下来你可能会有第二个问题说，如果新旧客都很重要，那它是不是有一个完美比例？就像我们喝的饮料有黄金比例这样子，喂，这不是叶配啦。针对这个问题，我个人认为最好的比例是三比七，就是新客占三成，顾客占七成。不过，同样老话一句啦，因为每个行业或每个公司的特性其实都是不一样的，所以这个问题其实没有标准答案的。但是，我们可以举一些极端的例子。然后来看看说，为什么这些例子是我认为比较不健康的一个状况。首先，我们想想看啊，如果你的新旧客比例是九比一，那代表是什么？代表是说你的新户有九层，你的旧户只有一层。这是不是有两个方向需要思考？第一个方向是为什么你的旧户都留不住？就是这些顾客明明都已经来体验第一次啊，那为什么他们不愿意回购、不愿意再购呢？是不是你的产品？你的服务有某一些重大的缺失，有一些重大的问题，所以导致他们只是吃了一次之后，觉得下次想要再吃同样的东西，却不会再想到你了。你也可以好好的去思考一下說，说是不是你的某一些流程有造成了一个太大的一个问题。那第二个，哇，新客占到九成呢？那你的行销预算是到底花了多少钱才找出这九成的一个顾客？是不是有超出预算的可能的呢？主要这两个方向都可以去想一想。第二个极端的例子就是，也是9比 1， 但这次是反过来的，是救护站的9层，新户只占1层。那你这时候可能会很自豪地说：“哎、欸，搞一况，每个吃过我东西的都说赞，所以这些全部都留下来了。”那你有想过，你的活水就是，假如说一个湖泊，你的活水注入太少的时候？是会造成什么样的一个问题呢？这个问题其实就是你背负的一个风险太高了，因为这些全都是你的旧顾客，是不是找不到新户的原因？是因为你的品牌已经。面临老化的这个问题，所以你根本没有办法去找到一些比较新的顾客进来，甚至是一些可能说比较年轻的顾客。这刚好也可以牵扯到我等下要讲的，就是除了新旧客比例之外，其实我们也可以透过之前我们有讲稍微提到的会员轮廓分析的这个东西，来看到一些危机。举个例子来说，假如说我们有很详细的顾客年龄分析。那后来我们在顾客年龄分析的时候，发现我们的顾客的年纪最大的一个比例都是非常高年龄层的，可能说五十岁以上、六十岁以上，甚至是七十岁以上。那这时候是不是也要去思考，是不是有刚刚我们前面所提到的那个问题？我的品牌已经开始老化了，年轻人已经不认同了我的品牌故事。或者是我所提供的这些商品，已经不是市场上年轻人所需要的，那这时候就会非常非常的危险哦。因为如果真的等到你的顾客已经慢慢的，就说比较不好听一点，可能说都过世了，你又没有一些新的顾客，比较年轻的顾客进来，那你的营收、你的获利又要从哪边得到呢？是不是接下来的？一年后、两年后，你的营收就会渐渐的走下坡，你的获利就会渐渐走下坡，而导致你的公司不得不收起来的一个窘境呢？讲到 CRM 顾客关系管理，就一定也不能不提到的一个模型，叫做 RFM 模型。而 RFM 模型是在一九六一年的时候，由乔治克利南所提出的。这个模型啊，主要有三项指标，也就是用这三项指标来衡量一个顾客他在这个公司里面的一个消费状况。那这三项指标分别指的是：第一个 r e g e n c y 就是你上次消费的一个日期；然后再来是 frequency， 就是你一个消费的频率；以及 monetary， 也就是你的消费金额。每一个人都会有这三个，只要是你有购买过，你有消费过。基本上你都会有这三个东西，除了说消费频率之外，因为消费频率可能是需要在两次以上你才会有的。接下来啊，我们就一个一个的来探讨一下说，说这三个指标所代表的含义是什么。首先，第一个是 recency， 那它主要的就是要看一下我们顾客他最后的一次消费最近的一个消费日期是什么时候。那这个主要是要观察这个顾客。它的一个活跃度，然后并且在他还记得上一次的一个消费体验的情况之下，然后我们可以想出一些诱因，让顾客可以更加容易的回购。再来是指标二，消费频率的部分。那这个主要就是想要帮助我们去寻找，就是我们顾客有那么多，那哪一群顾客是消费频次最高的顾客？那其实它就是我们常说的客次数啦。所以，如果我们可以观察出顾客消费频次的固定性的时候，那我们就可以将某一些商品可以在它快用完的时候，我们可以赶快寄一些折价券给他，或者说我们可以有一个贴心的小简讯，说：“哎，你是不是某某东西要用完啦、啊？”去持续鼓励顾客再做一个第二次的一个消费，而善诱消费频率的一个这个故事啊，我觉可以举我们台湾非常有名的经营之神。王永庆他在年轻的时候的一个故事，然后让大家来看看说他是怎么样善用这个消费频率的。那我相信应该也有很多人听过啊，因为他呃，王永庆在小的时候，他是在一间米店工作。那他在米店工作的时候，因为他们都会帮顾客去送米嘛，那他就会拿他的笔记本出来去记录这个顾客他们家有几个男生几个女生，那他们。是年纪是多大？那他们可能一天所需要吃的米是多少？然后来去做一个推算。然后当他推算出，哎，这个顾客啊，他们几乎就是一个月会用掉一包米。那他可能就会在二十五、二十六天的时候，然后自动上门，然后把米背到那个顾客家，说，哎，你们该买米喽。那顾客打开他米盖，真的是见底了，所以就会因为方便的关系，所以就跟他购买。想看看，真的是非常有生意头脑哎。那再来是最后一个，就是消费金额。那消费金额主要的一个目的，就是要去判断说哪个顾客是你的主客群，也就是我们刚刚一直前面有提到的一个主力顾客的部分。而这些顾客啊，也因为消费能力比较高、比较强，所以我们就可以用更大的一个力度，然后去 push 顾客回来消费。也因为啊，最近一次消费以及消费频率，它是关乎于顾客的留存状况，所以啊，我们很多的一些 model 都会将这两个项目、这两个指标，将顾客去做一个分群，并且去观察他们使用我们商品或者是他们回来的一个消费状况的一个关系。这样的一个顾客分群的目的，其实它有达到了四种效果。第一个就是我们可以去了解我们公司的一个销售状况，然后第二个是在做顾客分群之后，我们可以针对顾客去拟定不同的行销方案，施以一些不同的诱因，然后在第三个是我们可以增加顾客的生命周期以及他的消费金额，以及最后一个就是将顾客那一群就是我们的主力顾客牢牢地抓在手里，然后让他可以为我们的公司。带来最大的一个贡献。虽然啊 ，RFM 模型只有少少的三个指标，但是啊，它所拼凑出来的一个顾客分群的部分，却是对我们在后续的一个规划、一个行销方案上的选择，会有非常大的一个帮助。如果在这边呢、啊，你是第一次听到 RFM 模型的话，那你是不是应该打屁股啦？就表示你没有追踪我 IG 嘛？如果你想要更了解这个模型的话，其实我在上个礼拜四的时候，在我的 IG 有发一个贴文，就是在讲 RFM 模型。哎，其实不是 IG， 我记得我好像有联动 FB， 所以照理说，如果你有不管你是订阅我的 IG 或者是追踪我的 FB 的话，你应该都可以看到。好啦好啦，乖，赶快追踪起来好不好？介绍完 RFM 模型之后，想要跟大家聊一下，就是有关于我自己。觉得经营救护的一些小 tips， 首先第一个是要想想你的公司的一个成功关键因素是什么。举个例子来说好了，如果讲到餐厅的话，你会觉得餐厅最主要的关键成功因素是什么组成的呢？如果是我的话，我会觉得味道取胜。就是当我们想要再购，我们想要回去同一间餐厅的时候。第一个应该会去想说，哎、欸，这间餐厅在我第一次消费的时候，他所提供的餐点是不是符合我的胃口？我反正不会去想到他的一些氛围，或他的一个 CP 值，甚至是他的服务。其实我都觉得，虽然他们都很重要，但是他们不会是我觉得最重要的一个地方。所以你也应该好好的想一想，你自己的餐厅，你自己的公司，想要带给旧户在回忆的时候第一个记忆点是什么？好好的想清楚。那在第二个，就是我们必须要去了解顾客的期待，因为顾客的一个留存率啊，其实取决于他的满意度嘛。所以当顾客很满意的时候，他就不会只做一次顾客。那再来是第三个，你如果顾客他有些抱怨的时候，你必须要提出，并且你要让他看到你有改进的一个方案。这一点想要强调的是有关于顾客，当他们购买我们的商品或者是体验我们的服务的时候。造成他已经有一些程度上的不满意，而你能做的最好的事情就是你必须要承担起责任，然后并且去提供改进。当然，这边是讲说合理的，因为顾客他是非常多样化的，所以我们也不知道顾客在想什么。而这边讲的是合理的，就是大家可能有十个当中有七个说你的商品有问题，而且大家都讲了同一个问题的时候。你必须要去改善你本来的问题，而且这样积极的主动啊，可以避免未来灾难性的一个情况。而且危机就是转机的这句话，真的真的，我觉得是非常好的。因为很多这种忠诚顾客啊，其实是有可能他是从不满意的顾客转变而来的，而且这些不满意转变而来的忠诚顾客，他反而会更加更加的忠诚。然后在第四个，就是你必须要保持沟通管道的一个畅通。举例来说，像我们刚刚前面提到的，当顾客他不满意，他想客诉的时候，你必须要有一个地方可以让他有申诉嘛？不管说你的 F B 的粉丝团，或者是你有客诉的专属电话，哪一种方式都好，就是让顾客可以很简单的就可以找到相关的一个人员。再来第五个，也就是最后一个，就是必须要跟顾客定期的保持联络，而定期保持联络这件事情啊。不泛指你使用什么样的一个手段，或者是什么样的一个噱头。总之，只要能够持续的创造话题，那增加跟顾客互动的机会，那一借此防止顾客的一个流失。好啦，以上就是本集的内容啦，希望大家会喜欢。当然，顾客关系管理，我觉得它是一门很大的学问，也不只是我这一集所介绍的这个样子而已。如果大家对于这个话题有兴趣的话，也可以写信跟我说，或者是留言跟我说，那我就会再设计一个 part 趴兔的内容，然后让大家可以更深入的了解这个主题的内容。OK， 如果喜欢本集内容的，还是老话一句，可以把我们这一集分享给你正在创业或者是你想要创业的朋友哦。那同样的，刚刚前面其实有呼吁到，就是要追踪我们的 IG 跟 FB 嘛。那希望大家也可以帮我追踪追起来，这一集的内容就到这边啦，希望大家会喜欢，那我们下周再见喽，拜拜。